0: Boa noite. Boa noite. Um novo capítulo da barbárie no Rio de Janeiro. Quatro suspeitos de participação no assassinato de médicos são encontrados mortos. O
1: ortopedista que sobreviveu a 14 tiros grava um vídeo no hospital.
2: Oh, tô bem, viu, tá tudo tranquilo, graças a Deus, só algumas fraturas, mas vai é, dar é certo.
0: O aumento da fiscalização da Receita Federal leva à apreensão de mais de 300 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos. Com rios
1: secos no Amazonas, moradores ribeirinhos cavam poços para achar água potável em Manaus.
0: A ativista Narguês Mohamadi ganha o Nobel da Paz por combater a repressão a mulheres no Irã.
1: Rebeca Andrade conquista a prata no Individual Geral do Mundial de Ginástica Artística. E
0: a americana Simone Biles leva o ouro pela sexta vez.
1: O Jornal Nacional está começando. A polícia encontrou ontem à noite os corpos de quatro suspeitos de terem assassinado três médicos no Rio. A principal linha de investigação é de que traficantes tenham confundido os médicos com milicianos.
3: Daniel Proença, de 32 anos, é o único sobrevivente do ataque contra os médicos. Ele ainda se recupera no hospital dos 14 tiros que levou. Hoje, divulgou este vídeo nas redes sociais.
2: Pessoal, estou bem, viu? Está tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai é, dar é certo. A gente é vai sair dessa junto, tá? Valeu pela preocupação, obrigado.
3: As famílias das outras vítimas passaram o dia se despedindo. Em Ipiaú, na Bahia, parentes e amigos prestaram homenagens ao médico Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos. O corpo de Marcos de Andrade Corsato, de 62, está em São Paulo. O velório é amanhã. O adeus ao médico Diego Ralf Bonfim, de 35 anos, está sendo em Presidente Prudente, cidade onde ele nasceu, no interior paulista. Diego é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim e cunhado do deputado federal Glauber Braga, os dois do PSOL.
4: Nós da família vamos pedir, através dos nossos advogados, acesso aos dados do inquérito, Conforme a lei nos possibilita, para que a gente possa ter acesso às informações e acompanhar de perto todas as é, linhas e possibilidades de investigação.
3: Os três médicos foram executados em 25 segundos por bandidos que desceram de um carro e dispararam pelo menos 33 tiros. O crime bárbaro foi numa das avenidas mais importantes da Barra da Tijuca do quiosque em frente ao hotel onde eles participariam de um congresso internacional de ortopedia. Os suspeitos de serem os assassinos dos médicos também foram executados, 17 horas depois do crime. No absurdo da violência do Rio de Janeiro, os chefes dos traficantes decidiram punir os bandidos porque eles cometeram um erro que estava tendo muita repercussão. Mataram três inocentes e deixaram um ferido, depois de confundir um deles com um miliciano que estava jurado de morte. O absurdo aumenta quando fontes ouvidas pelo Jornal Nacional afirmam que a decisão de matar os assassinos foi tomada numa videoconferência entre chefes dessa quadrilha, inclusive os que estão presos no complexo penitenciário de Bangu. Hoje de manhã, uma operação apreendeu 22 celulares dentro do presídio. Com a ajuda de informantes, investigadores encontraram os corpos de quatro homens em dois carros ainda ontem à noite na Zona Oeste do Rio. Um deles seria o homem que autorizou o grupo a matar o miliciano. A Polícia Civil já monitorava a ação desse grupo criminoso e considera que a execução dos bandidos reforça a principal linha de investigação de que os médicos foram mortos por engano. Mas como o Estado encara uma realidade bárbara que é comum nas comunidades do Rio? Traficantes que escolhem quem e quando vão matar. O Estado não se abala em absolutamente nada porque eles resolveram punir, punir os seus. É óbvio que eles sabiam já quem era. A gente estava no processo de, de,
5: de investigação. Eles já sabiam quem, quem, quem tinha sido e foram na frente e puniram. Eles. Então tem que ver se foram todo, se tinha, se tinha mais
3: gente é, que não estava ali naqueles envolvidos. Enfim, a investigação não muda em absolutamente nada. Há mais de três décadas, os moradores do Rio de Janeiro convivem com a disputa brutal de territórios entre grupos criminosos rivais. O nível de violência que afeta diariamente as favelas e tem reflexo em toda a cidade só aumenta.
6: A gente só
7: vai conseguir enfrentar organizações criminosas que são interestaduais, cada vez mais nacionalizadas, algumas delas transnacionais, se nós juntarmos as nossas mãos. Não só o poder público, não só o executivo federal, o estadual, o municipal, mas também a o poder judiciário, o poder legislativo e a sociedade civil.
3: Os três médicos se juntam a outras vítimas inocentes de uma guerra que até hoje nenhuma política de segurança pública conseguiu impedir. Pela investigação, eles morreram por um erro. E no cotidiano do Rio, quantos são os erros que jamais terão reparação?
0: A Receita Federal apreendeu este ano mais de 300 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de São Paulo.
6: Este cofre guarda itens valiosos apreendidos pela Receita Federal. Nos últimos meses, uma mercadoria que raramente vinha parar aqui tem ocupado cada vez mais espaço. São barras de ouro, de diferentes tamanhos, muitas com alto grau de pureza. Essas 16 barras pesam juntas cerca de 125 quilos e estão avaliadas em 37 milhões e meio de reais. E essa é só uma parte dos 330 quilos de ouro apreendidos pelos auditores da Receita Federal este ano no Aeroporto Internacional de São Paulo. A fiscalização do ouro exportado pelo Brasil ganhou força em abril, depois que o STF suspendeu a regra que permitia o comércio com base apenas em informações prestadas pelos vendedores, a chamada presunção de boa-fé. O delegado da Receita Federal
5: explica por que essa decisão foi importante. Porque ela deu ferramenta para os órgãos de fiscalização poderem exigir documentos que comprovem a origem regular no caso específico do ouro. E aí, com essa exigência dos documentos, a Receita Federal começou a observar inúmeras fraudes, inúmeros processos que, na verdade, visavam esquentar aquele ouro que era de uma origem lícita. Documentos revelam como era o esquema.
6: Exportadoras declaravam que tinham adquirido ouro de empresas menores, que segundo a Receita, só existiam no papel. Os auditores fiscais verificaram ainda que milhares de pessoas físicas apareciam como fornecedoras de ouro como se estivessem vendendo joias de uso pessoal para essas empresas. Mas ao examinar os nomes, veio a surpresa. Algumas pessoas já estavam mortas na data do registro da negociação. Em outros casos, os auditores encontraram pessoas que, na avaliação da Receita, não teriam condições financeiras de vender milhões de reais em ouro, muitas delas beneficiárias do auxílio emergencial. O trabalho da Receita é feito em conjunto com a Polícia Federal, que apertou o cerco ao garimpo clandestino. Numa operação, na semana passada, policiais federais no Pará cumpriram mandados de busca e apreensão e suspenderam as atividades de mineração de empresas suspeitas de extrair ouro às margens do rio Tapajós.
2: Nós detectamos um esquema que consistia em lavar esse ouro, lavar no sentido de esquentar, quer dizer dar aparência de legalidade àquilo que é ilegal. Chegaram a comercializar quantias de bilhões de reais desse metal no período de 2021 até 2023.
5: É importante frisar que a cadeia do ouro ela não é uma cadeia lista, é uma cadeia lista com diversas empresas que trabalham na legalidade, que vendem na legalidade. A questão é que como ela é um mercado que ficou muitos anos sem ter uma regulamentação que fosse acompanhando a evolução dos tempos, a parte lista cresceu muito. A Receita Federal espera que a gente tenha um aprimoramento na legislação, que vai propiciar um controle ainda maior, que a gente consiga separar quem trabalha correto e quem está praticando crime.
0: O ouro apreendido fica num depósito da Receita Federal até o fim das investigações. Se for mesmo ilegal, pode ser leiloado ou incorporado ao patrimônio da União.
1: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, recorreu contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que em junho o tornou inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa questiona a constitucionalidade da decisão. Apesar de ser direcionado ao Supremo Tribunal Federal, o pedido foi apresentado ao TSE. Cabe ao presidente da corte, Alexandre de Moraes, analisar a admissibilidade. Em setembro, o TSE rejeitou um outro pedido da defesa de Bolsonaro contra a inelegibilidade.
0: O Supremo começou a julgar mais seis réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. O relator, Alexandre de Moraes, defendeu a condenação de todos apenas de 14 a 17 anos de prisão. O julgamento no plenário virtual vai até o dia 16.
1: A seguir, a CPI conclui que a 123 Milhas operava no vermelho quatro anos antes de pedir recuperação judicial.
0: Moradores de comunidades ribeirinhas de Manaus cavam poços para achar água potável. A CPI das Pirâmides Financeiras deve apresentar o relatório final na segunda-feira. As investigações mostram que a empresa 123 Milhas operava no vermelho quatro anos antes de pedir recuperação judicial.
8: Em agosto, clientes fizeram fila na sede da 123 Milhas em Belo Horizonte, em postos da Defensoria Pública e em aeroportos. Em crise financeira, a agência suspendeu a emissão de bilhetes de viagens e de hotéis de uma linha promocional, em que os clientes compravam um pacote, mas não escolhiam a data exata e nem o horário do voo. Resultado, milhares de clientes pagaram, mas não puderam viajar. Com o auxílio da Polícia Federal, a CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara investigou a empresa. O relator, deputado Ricardo Silva, do PSD, avalia que não há dúvidas de que a 123 funcionou como uma pirâmide financeira, em que as passagens de clientes mais antigos eram pagas com o dinheiro arrecadado pelas novas compras. O relatório da Polícia Federal mostrou que a 123 Milhas vendia hoje para pagar amanhã, apostando em preços que não estavam sob seu arbítrio e escolha. O relator argumenta ainda que a empresa vendia viagens para dois ou três anos à frente, datas em que as companhias aéreas sequer haviam começado a oferecer passagens. Um dos sócios, Ramiro Madureira, prestou depoimento à CPI em setembro.
5: Paris ida e volta, R$ Roma, R$ reais Como o senhor explica isso? Eu gostaria de voltar aqui novamente nas premissas dessa linha promocional, que seria, primeiro, o momento correto de emissão da passagem, que a gente conseguiria um preço mais barato, essa é a 1. Um. Premissa 2, a redução do marketing da empresa ajudaria a custear esse essa diferença para essa linha promocional. Terceiro, várias pessoas acessando a, a 123 Milhas com essas promoções trouxeram outras receitas adicionais e marginais.
8: A PF analisou 11 contas bancárias da empresa. De janeiro de 2019 a agosto de 2023, as operações financeiras das contas somam 46 bilhões de reais. No relatório, a PF conclui que há indícios substanciais de inviabilidade econômica na atividade da 123 Milhas, visto que opera com saldo negativo desde ao menos o ano de 2019 e de que não há capital de giro no caixa para honrar os compromissos assumidos sem que haja contínua assunção de novos compromissos, de modo que o colapso, dadas as mesmas circunstâncias, seria inexorável. Na próxima segunda-feira, o relator da CPI deve entregar o parecer.
5: Nós ainda estamos fechando uh, o relatório da CPI, mas uh, crimes graves envolvidos e que lesaram milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que sonhavam com a viagem, que sonhavam uh, em fazer uh, aquele pacote que compraram, mas na verdade compraram fumaça, compraram nada que eles venderam e as pessoas ficaram no prejuízo.
8: A empresa está sendo investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de Minas Gerais. O MP também entrou com uma ação civil pública para que os consumidores sejam ressarcidos pelos prejuízos.
0: A 123 Milhas nega ter atuado como pirâmide financeira e a acusação de ter criado a linha promocional por necessidade de caixa. A empresa afirma que sempre teve crédito e boa relação com as instituições financeiras sem empréstimos atípicos para suas operações. A 123 declara ainda que realizou mais de 18 milhões de embarques em 14 anos e que os gestores estão cooperando com as autoridades na construção de um plano de recuperação para cumprir os compromissos com credores e retomar as atividades.
1: A seca na região norte está obrigando moradores de comunidades ribeirinhas de Manaus a cavar poços para achar água potável.
9: Casas flutuantes e até embarcações pequenas estão encalhadas. Onde antes era rio, virou terra seca. Há um mês, a equipe do Jornal Nacional esteve no lago do Puraquecuara, em Manaus, fazendo uma reportagem sobre o plantio de mudas. As plantas não foram afetadas, mas o cenário agora é outro. Seu Isaac cava pela segunda vez esse poço, para ter acesso à água.
3: Na medida que as águas vão baixando no leito do, do, do lago, aqui também vai baixando. Então a gente tem que cavar mais, que é para ela acompanhar a água. Plantar tá barrenta, barrenta, né? mas daqui a algumas horas já está água cristalina mesmo. Já está limpinha, bota água para casa, para o consumo de casa.
9: Nas comunidades mais afastadas, a situação é ainda pior. Essa é a comunidade Menino Jesus, uma das mais isoladas no lago do Puraquequara. Por aqui, a velocidade que a água desceu impressiona e pegou de surpresa até os moradores mais acostumados com o ciclo de cheia e vazante. Duas semanas atrás, esses flutuantes não estavam encalhados como hoje. Agora, para seguir a pé até o canal de rio mais próximo, só por pontes. Seu alecrim também precisou cavar para sair do isolamento. Abriu caminho para usar a lancha. Não sei quando a água vem, não. Só vou sair daqui quando a água chegar. E é só depois de Natal. A estiagem fez surgirem bancos de areia no meio do lago. Conseguir se deslocar aqui é um desafio, mas também uma necessidade para manter as casas abastecidas de água potável e alimentos. Está muito difícil de conseguir os alimentos para casa. Eu mesmo, daqui para o dia 30, acho que eu não vou fazer nenhum tipo de compra, porque está muito difícil. Divida a lama, porque tem muita lama, né?
1: A Prefeitura de Manaus declarou que uma força-tarefa leva ajuda humanitária aos atingidos pela estiagem e que distribuiu mais de 3 mil cestas básicas, kits de higiene e água potável para famílias ribeirinhas.
0: Em Rondônia, o nível do rio Madeira é o menor em 50 anos. Em 24 horas, baixou 10 centímetros. Bancos de areia e pedras aparentes no leito comprometem o transporte de cargas. A Defesa Civil está levando água potável para os ribeirinhos, porque os poços usados por eles secaram. Parte da capital, Porto Velho, precisa ser atendida com carros-pipa.
1: Eliana, boa noite. Qual vai ser a situação no fim de semana?
10: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Amanhã vai ser mais um dia de pouca ou nenhuma chuva no norte. E hoje o Acre decretou situação de emergência. Só em Rio Branco são 17 mil pessoas prejudicadas com a seca, segundo a Defesa Civil. Em Manaus, Rio Branco e Porto Velho são esperados somente 2, 3 milímetros de chuva. Em Belém, nem isso. As máximas variam de 34 a 38 graus. No Nordeste, mais sol do que chuva também e o ar fica muito seco, inclusive em Teresina, com calorão de 40 graus. Nas outras capitais, pode chover até 10 milímetros, nada que cause grandes transtornos. Já no Centro-Oeste, há risco de fortes pancadas de chuva, especialmente no leste de Mato Grosso e no sul de Goiás. Em Brasília e Goiânia, 30 e 33 graus, em Campo Grande e Cuiabá, 36 e 40 graus. Temperaturas de verão na primavera também no sudeste, com tempo mais firme nessa parte amarela e possibilidade de chuva forte no Triângulo Mineiro, no sul de Minas e da região metropolitana do Rio de Janeiro ao estado de São Paulo. Na capital paulista, os termômetros miram os 34 graus, no Rio 38. Com esse calor, temos combustível para os temporais à tarde e à noite. Em Belo Horizonte é menor a probabilidade de o tempo fechar e em Vitória fica ensolarado. No Sul as instabilidades predominam. Quando Curitiba se aproximar dos 29 graus, deve chover de forma mais intensa. Porto Alegre para de esquentar nos 20 graus. Amanhã se chovendo, depois diminui. E Florianópolis tem a pior condição, com nuvens carregadas a qualquer hora. As tempestades se concentram do litoral de São Paulo e do Paraná até o norte do Rio Grande do Sul. Em cidades gaúchas é maior o risco de deslizamento e Santa Catarina é o único estado com todas as regiões sob aviso. Por lá o risco de raios é muito alto, o de granizo também. E tem previsão de rajadas de vento, de 80 km por hora. Em Floripa, choveu quase a metade da média do mês em apenas seis dias. E amanhã tem mais chuva e muita. Em Joinville, Chapecó, Curitibanos, Criciúma, Blumenau, que suspendeu a Oktoberfest nesse fim de semana. A Defesa Civil alerta para novos alagamentos e deslizamentos. E onde o mapa está vermelho, a atenção é maior. Renata Bonner. Obrigada, Eliana.
1: Em setembro, os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 57% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De janeiro a setembro, são 49% de redução. Já no Cerrado, os alertas aumentaram 149% no mês passado e 27%
0: no ano. Em Brasília, as emas que vivem no Palácio da Alvorada tiveram filhotes ontem. Os doze foram fotografados nos jardins ao lado do pai. São os machos de emas que constroem o um ninho, chocam os ovos de várias fêmeas e depois criam os filhotes.
1: Fiéis encheram ruas da região metropolitana de Belém na procissão mais longa do Sírio de Nazaré.
11: A missa na Basílica marcou o começo da peregrinação. De manto novo, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré deixou a igreja de manhãzinha, escoltada pela Polícia Rodoviária Federal. Calil trouxe a mulher e o filho da Alemanha para conhecer o sírio.
2: Quando a santa passou, ele ficou assim, olha, olha, ele ficou apontando. Ele tá se. Assim, parece que ele tá entendendo,
11: né? Tá em casa. Tá em casa aqui. Em frente ao hospital houve a tradicional cerimônia de bênção aos pacientes com câncer. A Padroeira do Pará percorreu ruas e avenidas de Belém e de mais duas cidades da região metropolitana, em um trajeto de casas enfeitadas e famílias reunidas. É um dia alegre, de muita emoção e muita gratidão. No percurso de 53 quilômetros, a Santa ganhou muitas demonstrações de carinho.
12: É uma forma também da gente fortificar a nossa fé, fortificar a nossa amizade e todo ano a gente está
5: aqui.
11: Nas calçadas, em um coral, pedalando ou correndo, cada um faz festa de um jeito, porque se sente abençoado. Para aliviar o sacrifício da jornada, solidariedade.
6: Mais energia para refrescar, para ir até o final. Dá força para a gente, onde a gente não tem mais, a gente consegue tirar.
10: É uma forma de expor o meu agradecimento, a minha fé. A Nossa Senhora de Nazaré. Algumas paradas fazem
11: parte do trajeto dos festejos. Essa aqui é uma delas em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai se aproximando de uma paróquia. É a melhor oportunidade para os devotos de ficar mais perto da santa. Pais que acreditam em milagres levam os filhos para agradecer
9: da minha gestação, nossas preocupações e hoje o resultado, né? Tudo,
6: tudo
11: certo. A Romaria encerrou no fim da tarde, depois de 10 horas de homenagens. Viva!
6: Viva! Viva a ilha da Amazônia! Viva! 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 Viva!
0: Viva! Viva! A seguir, os Estados Unidos decidem ampliar o muro na fronteira com o México.
1: A ativista iraniana Narges Mohammadi ganha o Nobel da Paz.
0: Morreu hoje, aos 90 anos, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves.
13: Paulista de Taubaté, Moreira Alves se formou em Direito pela Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor universitário, foi nomeado em 1972 para o cargo de Procurador-Geral da República. Em 1975, foi nomeado para o STF, pelo então presidente da República Ernesto Geisel. Moreira Alves integrou a mais alta corte do país por 27 anos. De 85 a 87, ocupou a presidência do Supremo. Ele foi o primeiro brasileiro a chefiar os três poderes da República. Em 86, presidiu o país por cinco dias, durante uma viagem internacional do então presidente José Sarney. Os presidentes da Câmara e do Senado, que vinham antes na linha sucessória, não puderam assumir. E em 87, presidiu o Congresso Nacional, durante a sessão que instalou a Assembleia Constituinte, responsável pela Constituição Federal de 1988, que completou 35 anos ontem, dia 5 de outubro. José Carlos Moreira Alves se aposentou do STF em 2003, aos 70 anos, de acordo com a regra de aposentadoria da época. Hoje, o limite de idade é 75 anos. Em nota, os ministros do Supremo Tribunal Federal manifestaram pesar pela morte de Moreira Alves. O decano-ministro Gilmar Mendes destacou que Moreira Alves deixa um legado incontornável de magistério, jurisprudência e teoria do direito, o STF não seria o que é hoje sem Moreira. O presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o ministro aposentado foi um dos grandes juristas da história do Brasil e que sempre honrou o STF. Moreira Alves estava internado em Brasília desde o mês passado. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos. O velório está marcado para amanhã, sábado, aqui no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, que estava iniciando uma viagem para fora do país, cancelou o compromisso para participar da despedida.
1: A ativista iraniana Narges Mohammadi ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi em reconhecimento à luta dela contra a opressão das mulheres no Irã e em prol de direitos humanos e
2: liberdade para todos. A vencedora do prêmio talvez nunca veja a cor da medalha. Nargues Mohammadi está na cadeia. Ao todo, já foi presa 13 vezes, somando uma condenação de 31 anos de prisão e 154 chicotadas. Faz décadas que ela incomoda as autoridades do Irã. Mais recentemente, mesmo da cadeia, liderou os protestos contra a opressão do atual regime depois da morte da jovem Masha Amini, presa por uso incorreto do véu islâmico, obrigatório no país. Amini tinha deixado uma mecha do cabelo aparecer. Morreu na prisão. O governo iraniano disse que foi por causa de uma doença. A família denunciou espancamento. Por essa e muitas outras mulheres que Narges Mohammadi luta. Ela representa o um movimento cujo lema é Mulher, Vida, Liberdade. E é vice-diretora do mesmo grupo de defesa dos direitos humanos de outra iraniana ganhadora do Nobel, há exatos 20 anos, a advogada Shirin Ebadi. Hoje, vivendo no exílio em Londres, Ebadi diz que espera que esse prêmio leve à libertação de todos os prisioneiros políticos no Irã. O marido de Nargiz Mohammadi disse que o Nobel da Paz vai dar ainda mais coragem à esposa. O filho dela ficou todo orgulhoso da mãe. Eu sabia que minha mãe tinha ganhado o Nobel da Paz e eu não podia gritar na aula. Fiquei muito feliz. E esse prêmio não é só para minha mãe. É pela luta, pela mulher, pela vida e pela liberdade. Num comunicado, a vencedora do prêmio prometeu continuar no Irã, mesmo que isso signifique passar o resto da vida na prisão. Com o prêmio desse ano, o Comitê do Nobel disse que reconhece o trabalho de centenas de milhares de pessoas que se manifestaram contra as políticas de discriminação e opressão do regime iraniano. O comitê falou também que espera que as autoridades do Irã tomem a decisão correta e libertem Mohammadi para que ela receba o prêmio em mãos na cerimônia marcada para dezembro. Dentro e fora do Irã, o Nobel
4: da Paz de Narghez Mohammadi renovou a energia das ativistas que lutam pelos direitos humanos. Leila Abdullahi é filha de iranianos e lembra que, além de narguês, milhares de outras mulheres estão presas por protestarem. Muhammadi demonstra um nível de coragem e bravura que nenhum de nós no Ocidente consegue compreender. Ela não tem medo, na verdade, acho que o regime iraniano que tem medo dela. Uma das principais bandeiras de Narges Mohammadi é ser contrária às sanções econômicas impostas ao Irã. A jornalista iraniana radicada nos Estados Unidos, Azadeh Moaveni, explica por quê. As sanções nunca ferem as lideranças. As sanções prejudicam a classe média e a classe trabalhadora. E a elite prospera com as sanções e o isolamento do povo. Uma população isolada do resto do mundo é uma população enfraquecida. Ao mesmo tempo em que celebraram o prêmio de hoje, essas iranianas afirmaram que a ditadura religiosa do país nunca foi tão violenta contra as mulheres. O um exemplo mais recente aconteceu na semana passada. Uma adolescente de 16 anos entrou no metrô de Teira tranquilamente, sem o hijab cobrindo os cabelos. E saiu do trem em coma. Armita Geravand entrou sozinha na estação e no trem. Segundos depois, várias mulheres a ajudaram a sair dali desacordada. A televisão estatal iraniana divulgou apenas essas imagens e nenhum registro de dentro do vagão. O governo alegou que a armita simplesmente caiu de cabeça no chão. Testemunhas contaram que ela foi agredida por agentes da polícia de moralidade. Sabemos que há filmagens, há testemunhas que podem falar da violência que ela enfrentou. Sabemos que a mãe dela foi presa enquanto ela estava no hospital em coma. Então sabemos o suficiente, disse Leila. Sabe-se também que mesmo com a violência contra as mulheres, o equilíbrio de poder nas ruas do Irã mudou. Quando vemos em uma escola na parte mais conservadora do Irã, todas as meninas saírem no final do dia e fazerem isto, tirar o hijab na rua, é uma mudança profunda. Eu penso que a coragem e a disposição das mulheres de se apoiarem e mudarem a realidade diária delas é algo extraordinário.
0: O governo dos Estados Unidos vai ampliar o muro na fronteira com o México. A ideia ficou conhecida
12: mundialmente como promessa de campanha dele, mas está sendo implementada no mandato dele. Nessa semana, o governo de Joe Biden derrubou mais de 20 leis e regulamentações federais, incluindo medidas de proteção ao meio ambiente, para permitir a construção de um muro de 32 quilômetros de extensão na fronteira com o México. O Congresso americano aprovou a verba para a obra em 2019, quando Donald Trump era presidente. Por lei, a atual gestão é obrigada a usar o dinheiro para a construção. No dia em que tomou posse, o presidente americano assinou um decreto que dizia construir um muro na fronteira não é uma solução política séria. Por isso, agora ele tem sido criticado e chamado de contraditório. Joe Biden afirmou que tentou usar a verba para conter a imigração ilegal de outra maneira, com um investimento em tecnologia, mas que não conseguiu. Ao ser perguntado se acredita que o muro na fronteira é eficaz, ele apenas respondeu que não. não. Mas o discurso é desalinhado até mesmo dentro do governo. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, afirmou que existe uma necessidade urgente e imediata de construir barreiras físicas na fronteira americana com o México para evitar entradas ilegais no país. Em agosto, foram mais de 230 mil registros de tentativas, o maior número mensal deste ano. 13,5% do total eram de venezuelanos. Ontem, Washington firmou um acordo com Caracas para retomar a deportação dos cidadãos da Venezuela, que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Essas pessoas estavam sendo enviadas para outros lugares porque não eram aceitas pelo governo de Nicolás Maduro. Há pouco mais de um ano da eleição presidencial americana, as últimas políticas migratórias do governo Biden contrariam a base de apoio do presidente, mas podem atrair os conservadores, que ainda estão indecisos.
1: A seguir, a seleção masculina de vôlei vence Cuba.
0: Rebeca Andrade brilha no individual geral do Mundial de Ginástica Artística. O Boca Juniors superou o Palmeiras na disputa de pênaltis e se classificou para a final da Comebol Libertadores. O time argentino vai enfrentar o Fluminense no dia 4 de novembro no Maracanã.
1: A comissão técnica da seleção brasileira cortou por lesão os laterais Renan Lodi do Olympique de Marseille e Vanderson do Mônaco. Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Ian Couto, do Girona, foram chamados para substituí-los. O Brasil vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai nos dias 12 e 17 deste mês pelas eliminatórias da
0: Copa. E a CBF confirmou o Maracanã como local de partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa no dia 21 de novembro.
1: No pré-olímpico de vôlei, a seleção brasileira masculina venceu a cubana e segue na disputa de uma vaga nas Olimpíadas de Paris.
7: Cuba já tinha vencido o primeiro set quando o técnico Renan e os auxiliares Ricardo Tabache e Marcos Miranda entraram num acordo sobre qual caminho seguir para virar o jogo. Opções táticas, correções técnicas e a tentativa de recomeçar a partida com força total para controlar o placar e tirar a confiança dos adversários. Demorou um pouco. Mas a vibração do Darlan, após o 12º ponto, ajudou o time a deslanchar. A torcida veio junto. Os cubanos passaram a arriscar mais, errar. E o Brasil fez 25 a 18. O jogo foi basicamente isso. Nos últimos três sets a gente começou bem o início do set começamos na frente e conseguimos abrir uma vantagem de 3, 4 pontos e conseguimos administrar até o fim. A variação do ataque brasileiro confundiu os cubanos. Quatro jogadores fizeram mais de 10 pontos na partida. 20 do Darlan com direito a dois pontos de saque para fechar o terceiro set. O Lucarelli fez 14 pontos. O Lucão, 13. E pela primeira vez nesse pré-olímpico, o Honorato conseguiu jogar o que sabe. Na recepção e no ataque. Foram 11 pontos dele. Todos nós temos convicção que a gente não vinha se apresentando bem, mas o importante é o time se unir, é a gente se acolher ali dentro... Se fechar mesmo, eliminar os ruídos externos e colocar tudo dentro de quadra. Hoje o jogo fluiu. Além de manter o Brasil vivo numa disputa pela vaga nas Olimpíadas, essa vitória por 3 7 1 sobre Cuba renova o astral da seleção. Já o próximo adversário vive uma crise no momento mais importante da temporada. A seleção do Irã até demitiu um treinador durante a competição aqui no Rio. E eu acredito que isso pode ser até um pouco perigoso, que eu acho que eles não têm nada, nada, nada a perder. Faltam mais dois jogos, contra Irã e Itália. E o Brasil precisa de duas vitórias para garantir presença em Paris.
0: No Mundial de Ginástica, a Rebeca Andrade conquistou a prata no individual geral.
5: O semblante de serenidade é de um atleta que aprendeu a não se preocupar com o desempenho das adversárias. Mesmo quando Simone Biles está entre elas, a final do individual geral, prova que soma as notas das ginastas nos quatro aparelhos, colocou frente a frente duas mulheres jovens que tiveram que amadurecer rápido por causa do esporte. Simone Baios, 26 anos, a ginasta mais vitoriosa da história, ficou dois anos sem competir para cuidar da saúde mental. Hoje ela se sente mais tranquila e feliz. Baios contou que passou a fazer sessões de terapia e que continuou com as consultas mesmo aqui no Mundial. Rebeca Andrade, que tem 24 anos, teve contusões graves no início da carreira que atrasaram o crescimento dela na ginástica mundial. E como ela aprendeu a lidar com os desafios?
6: Muita terapia!
5: Na final de hoje, as duas competiram no mesmo grupo de atletas em cada aparelho. Entre elas, também estava a Flávia Saraiva, que terminou apenas na 15ª posição. Biles foi melhor no salto, o primeiro aparelho. Rebeca no segundo, as barras assimétricas. A brasileira, então, cometeu alguns erros na trave, enquanto a americana conseguiu fazer uma apresentação precisa. Cansadas, as duas erraram na prova do solo. O de Baios foi até inusitado, um tropeço que raramente acontece. O que não é raro é a capacidade de encantar o público com movimentos que ela faz parecerem fáceis. Baios voltou a ter uma nota maior e conquistou o título mundial da prova pela sexta vez. A prata foi de Rebeca Andrade. Quando ficaram pertinho uma da outra pela primeira vez, foi logo para um abraço carinhoso. A
10: gente está
13: muito feliz ali, não tem, não tem como. Estava uma torcendo pela outra e é uma honra poder compartilhar do lado dela.
5: Essa foi a 27ª medalha de Simone Biles em mundiais. A sexta da Rebeca, que é a atleta brasileira mais vitoriosa da ginástica artística. As duas foram as primeiras de um pódio só com mulheres negras. O que nunca tinha acontecido na história da ginástica. A americana Shailice Jones ficou com a medalha de bronze. Biles disse que isso é exemplo da mágica que as mulheres negras têm.
13: Não tem como eu não me sentir grata e lusnangeada por hoje representar tudo isso que eu represento. É uma honra.
5: Durante o hino nacional dos Estados Unidos, Simone Biles chorou. Eram lágrimas de orgulho por ter conseguido voltar. Rebeca Andrade exibiu aquele sorriso sereno. Era a alegria por ser uma das duas melhores do mundo.
0: Amanhã, o Sport TV vai transmitir as finais por aparelhos do Mundial de Ginástica Artística a partir das 8h30 da manhã, horário de Brasília. E o Sport TV 2 mostra Brasil e Irã pelo pré-olímpico de vôlei às 9h30 da manhã.
1: O Globo Repórter de hoje fala sobre solteirice, casamento e outras formas de amar. Vamos conhecer histórias inspiradoras contadas por casados e solteiros e descobrir o que está por trás das nossas escolhas. Qual o segredo dos casais que equilibram o compromisso com liberdade e leveza na vida a dois? Na celebração de bodas de diamante, uma lição de companheirismo e tolerância.
7: Como é que faz para chegar nos 60?
4: Imitando item, Geraldo... Será
1: mesmo impossível ser feliz sozinho? Na vida real e na ficção, a resposta é simples. Acho que você está bem em qualquer estado civil, né? As revelações de quem já foi casado cinco vezes e agora vive um novo amor à distância.
7: Sucessão interminável de ruas
1: de mel. É hoje. No Globo Repórter.
0: Em seguida tem o um Jornal da Globo. Boa noite.
1: Boa noite, bom fim de semana.